0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们要跟大家聊什么样的话题呢？哇，我们知道这两年吧，哈，台股呢，越来越多人来参与了，这个新手加入台股的人数节节高 升， 那每个人呢都希望自己 哦， 可以在股市里面呢创造一个新的被动收入。但是 呢， 如果想要达成这样的一个境 界， 到底应该要做什么样的准备 呢？ 今天我们为各位邀请到的是一位很知名的财经作 家， 你可能呢在各大节目或者是你在书店也看过他的书哦。那他呢，也是我的一个好朋友，然后他自己的经历也非常的传奇，他是雷浩斯，啊、哦，我们欢迎回雷浩斯
0: 。哈喽，主 l o 文浩，大家好。
1: 哎，好，很开心，好邀请到雷大来到我们的节目。我刚刚在节目的一开始说你的经历很传奇，哎、嗯欸，我真没有乱讲，哎，因为沒有多传
0: 奇的，我觉
1: 得，我觉得在我心中很传奇，因为你看啊、喔，你自己不是念金融相关科系的，然后你也不是念商学院的，哦、嗯喔，你是念美术的，然后过去呢，你是做这个电脑补习班的老师。游戏公司的美术设计，结果没有想到，现在居然是成为一个专职投资人，而且已经财富自由了哈！每天这样子，价值投资跟巴菲特一样，我自己来会觉得很惊叹的一件事情。因为我看我身边很多在投资理财上面很拿手的朋友，大部分很多都是商学院毕业的，但是你是学艺术的人呢、欸？哎<笑>、欸，很多人说艺术的学艺术的人。就不喜欢这种铜臭味，或者是说就比较生性浪漫啊。但你很不一样，对不对
0: ？我还在念书的那一段时间是还蛮文青的啦，<笑><笑>就是大学的时候，因为你周围都是学艺术的啦。可是其实老实讲，我或多或少有一种格格不入的感觉。对，嗯、就是其实我可能是念错科系的、哦，呵呵<笑>所以搞半天其实是念错的<笑>，对<笑>对对对对，然后那时候其实就开始学，当时的趋势是影像合成嘛、嗯、，Photoshop 嘛，其实那时候就开始接一些 case， 然后做一些海报设计，然后跟学长学股票。我觉得学股票之后。就是很快地抓到一些重点，就开始看各式各样的书。
1: 你出了非常多本财经相关的著作，哈，像是我自己，其实我自己本来很早期就是你的读者啦。哈，刚开始踏入这个领域的时候，<笑>前辈<輩>，<笑><笑>我就看你的书了。刚<笑>我们没透露你的年纪？没有啦，没有，没关系啊，没关
0: 系、啊<笑>，没有，我们差的多了，我四十岁<笑>，四十一，没错
1: ，我、哦、真的、哦，那你保养的真好。
0: <笑><笑>其实大家都叫我出养生书，真的。
1: 真的啊，你保养真好哎、欸，那完全看不出来<笑>雷大，你出了很多本书，那像是我记得我买你第一本书是《雷浩斯教你小薪水存好股又赚波段》，因为你知道我们刚进来小资族都是小薪水嘛，所以就被这句话给抓住了，<笑>所以就赶快去买来看一看。那那后来这一本哈，现在我现在手上的这一本是雷浩斯教你六步骤存好股，这样做就能获利翻倍。我觉得这本书里面就有谈到，今天要跟大家在主题上面想要跟他好聊聊的哈，就说其实很多人现在都想要当一个专职的投资人，但是你刚刚有讲到一个重点，要当一个投资人真的是合格的投资人，自律很重要，对不对
0: ？你要能够。
1: 对，你要能够对抗自己的情绪，对抗市场的情绪，保持冷静，用自律的方式管理你的投资。这个部分你可以给我们分享一下，你自己是怎么去操练自己的
0: ？我最早的时候，其实我各种书都有看，然后我看了有几个创投的书、创业投资，他们都很自律，会做一大堆笔记，还会写日记。所以我大概写了十几年以上的日记，嗯、然后我也记账，大概是记了十几年以上，我有一大堆厚厚的资料库。然后写完之后，我就发现说开始可以抓出一些模式，而且你有记录的时候，你就知道你要怎么去改善你自己的行为。因为其实，其实做投资或者是知识工作哦，这种事情你很难衡量你的 input 跟 output。你看了一堆资料，但是你可能没有 output， 而且你的 output 的品质也不见得会好。所以，一一开始你要先记录，记录完之后你就知道要开始修正哪些东西。例如说。哇，我今天那没效率，那没效率的问题的话，其实重点就是在时间管理和你的一些产出的管理这样子，所以最基本的是要记录
1: 。OK， 所以记录是帮助我们达成自律的一步哈。其实这跟现在我们在科技场大家都在聊那个大数据分析，我觉得算是一个前身了哈。大数据分析也是，<笑>因为我们这个科技节目嘛，所以我们一定要聊一下科技话题。这大数据分析也是透过呃很多的这些数据，因为现在的这个行动装置都可以把数据记录下来。诶，记录下来之后就发现说，诶，透透过这些数据，你可以看出一些趋势，然后我们从中就可以把管理来做一个新的提升。好，分析出来说到底哪里有问题，所以我们自己在人生当中，或是如果今天听众朋友你想要。变成专职投资人，好，或者是你目标没有那么远大，你只要当一个合格的投资人，开始在自己的操盘上面可以有所进步的话，雷浩斯雷大跟大家分享的最重要一步是你要开始做记录，所以自律和记录这一块真的非常重要。但是怎么记啊？这个记呢？我看你的书里面有分享啊，不只是把阅读来的重点做笔记，然后帮助自己在思考上升级。还有另外一个记是连时间、嗯、什么时段做什么事情都要好好记录下来，让自己的时间可以做一个最充分的利用。你自己是怎么在这两方面，呃，去去做记录，跟我们分享一下你的诀窍好吗？其
0: 实这一招是从那个彼得·杜拉克的书里面学来的。啊、哦，有一本书叫《杜拉克谈高效能的五个习惯》。哦、那这本书非常的好、嗯，它里面说，其实你就是要记录。如果你想要改善你的行为，让你更有效率，实际上你你不是要记你做了哪些事工作，而是你要记你花了多少时间，所以你要替时间分类。我一个学生他就开发一个软体嘛，然后我就就教他按照按照这软体设定啊 ，A、B、C 嘛 ，A 项就是我花多少时间睡觉、嗯、，B 是我花多少时间工作 ，C 的话就是我日常生活。然后我就就是用用那个我做完一件事情，我在上面点一点啊，就大概说这件是花十五分钟，另外一个肯花。三十分钟，哦，那这样子加一加，弄完,弄完之后，你这样记，其实不用记太久，记个一两天就好了，你就知道说你大概花了多少时间在哪些不重要的事情上。你一旦知道的时候呢，你就你才有办法改善你的行为嘛。你要有资讯，你才可以改善。你要先知道你时间花到哪里，然后再去把它记录跟改善。对，那这个。记录其实有一点累，所以你不用花太多次数，就你可能一个月一次，甚至一年一次就好了。这是最基本的时间管理、嗯，这样你就可以开始改善行为了。所以其实重点是要替你，你是记你花了多少时间
1: 。嗯，我看雷达你在书里面有写啊、哦，有分享你的经验，是你记下来之后才发现说，哎、欸，自己滑脸书啊，放空的时间太多了，真
0: 的超多的，超多的、啊。
1: <笑>然后才开始去做了一些调 节， 对不 对？ 后来你就变得比较比较 OK 了， 就就可以因此去对抗那个想要滑脸书的冲动 吗？ 我蛮好奇这一点的。
0: 就是说你在你在对抗那个冲动的时 候， 你要先去想 哦， 比方说我滑完脸书我得到什 么？ 好像没有什 么， 就是一大堆杂讯嘛。但我看完书我会得到精神上的满 足， 所以你只要一一想说我滑完之后我会有一堆杂 讯， 你就你就可以压抑住去滑的一个。状况这样子
1: ，听了很有感，因为我之前有访问那个美国低调债券天王丹佛斯，那丹佛斯，我想雷大应该也知道他，就是他就是在管理债券这边，就是。算非常有名的人物嘛，哈，年纪也蛮大了。哎，我记得我访问他，印象最深刻的就是他也是一个超级自律的人。他是每天早上起床几点几分要做什么？他是以分钟为单位，就他完全就是 SOP 化。然后他就跟我分享说，他说这样子。促成变成习惯，然后 SOP 化成习惯之后，就可以让他不用花脑筋在这些事情上面，因为他们就是做像你们这样子的专职投资人，脑袋清晰很重要，对不对？就是脑力很重要，很需要。对，腦力很重要。对,對,對需要高耗脑，所以对他来说，这可以减缓他脑子的负担。我就印象非常深刻。所以雷大，你自己在透过这样的一个调节之后，你有觉得你的嗯脑袋变得比较轻松吗？
0: <笑>啊、我觉得，我觉得其实是效能提高很多，<笑>尤其是、嗯，尤其是一些各式各样的。对我像楚文现在讲六步骤存好股这本书，其实是六七年前的。嗯嗯嗯。对，但其实我看了，我会觉得，嗯，当年跟现在比的话，当年还是不够聪明的，还差、哦、真的吗？对，所以你觉得
1: 差在哪在？嗯，
0: 差在我在这几年之后，我很认真的模仿巴菲特跟 c h a r l 查理芒格。我很认真模仿他们所有的东西，嗯、你就会有更进一步的升级、嗯。所以你要模仿你的偶像的各式各样的活动跟细节，嗯哼哼哼，然后整个人就会更不一样一点
1: 。所以你写的那一本就是雷浩斯教你破解巴菲特护城河选股秘密，里面就有放你后来破解这个巴菲特他们的这些思考方式，然后放进这本书里面嘛
0: ？对对对，我其实还有一些。东西没有放进去，是因为跟书的主题不同啦。不过如果以,以后如果有可能出新书的话，我可能就会再写一些如何思考、如何改进生活的这些东西。这样
1: ，那我们休息一下，接下来呢，我们要再请雷大来跟我们好好聊一下，现在的存股还可以吗？台股这么高还可以存吗？有没有什么样的一些心法和策略？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中为各位邀请到一位知名的财经作家啊，大家应该都认识了，就是雷浩斯雷大、啊那雷大呢？他也出了非常多本的财经书籍啊、哦，每本都很畅销。那很不藏私的跟大家分享他自己从一个为美术设计走上专职投资人，开始跟巴菲特一样走价值投资的心路历程，一定要来跟雷大来好好请教一下啊、哦！因为我觉得最近几年呢、啊，台股真的掀起了一波纯股的风潮。但是我想，这个存股啊，也出现一些两派的说法。就一派认为说，诶，这个存股啊，不管是高点低点都都可以存啊。然后如果越跌就越买啊。但另外一派说法呢，又说存股啊，如果说已经有赚钱了，那你干嘛还要去领股息呢？你就应该要卖掉，变成赚波段啊。这个是我自己听到这个市场两派的这种不一样的说法，然后还有另外一个大家争议最高，就是现在台股已经到万期了嘛，那就很多人说现在不适合存股，现在这个台股这么高，存股不就成本变很高吗？雷大你自己怎么看现在这个时刻？诶，还可以来存股吗？我们投资朋友到底在现在我们应该要怎么来进行投资理财的策略规划呢？
0: 其实这个储文这个问题很好那也是大部分人会问到的问题。那在这样的一个问题中，其实只要有一个小技巧，几乎就可以解决掉了。所以，其實这个小技巧就是你要估这档股票是值多少钱，它是处于被低估还是被高估的状况。像有的人会讲说你你就不要卖，或越跌越买。那个时候其实其实是你没有在估值，你要进或者他们估值的技巧不是很好。哦，有的人会用直利率来估值，但直利率应用的范围是在于成熟股，它的获利波动不没那么大。这个时候你在直利率越高的时候去买，你收益会越高。但如果是成长股，或者是随着时间让竞争力变得更强、更强大的那种护城河成长股这一类的股票呢，在它的成长动能完全耗尽之前，你就不要卖。这是一种。第二个卖点是它它处在一个被高估的一个状况，像我们现在可以看到，像台积电好了，台积电其实它成长动能一直都很强。对，怎样的状况是处在被高估？像今年的年初六百多的那个时候，你把当时的近世纪 EPS 对上那个六百六十七那个那个股价的话，那当时的本益比那一刻大概是三十五倍的本益比，那一瞬间其实就算是被高估了
1: 。对，嗯，所以一般来说，合理给台积电的本益比应该是多少？
0: 合理本益比的话，我们,我们要逐步的调整哈、哦，因为控制本益比的状况有三个参数，第一个是大盘的水位，像二零一五年的时候，那个时候有一些小型的危机，所以一,一路从年初的万点往后一路控到快七千嘛，当时的台积电甚至跌到一百多，本益比十倍哦那，那时候是看的是大盘水位的关系，导致这个台积电本益比当时那么的低，不过的状况是可遇不可求。好，第二个呢状况是，整个产业的变动状况哦，像台积电在二零一二年那个时候哦，有一次大型的扩产哦，然后后来就让整个内在在价值都持续的提升。那台积电从去年起，资本支出原本从一百亿美金，后来又变到一百五，后来又变到一百七十五，后来又到变到一年三百多。在这种状况下，是因为像电动车或者是因为晶片缺料哦，这种这几个参数下来，使它的。估值也因此在提升，这第二层。第三层是公司本身的竞争力。那台积电已经在2016年的时候，它是全球前50大，但是从去年开始，它已经进入到一个前十大的一个市值，所以它被市场的认同度更进一步的提高。这时候它的合理本一笔，我们就不能期望说哈、哦，它跌到15倍，因为那太不切实际了。你可能会用20或23 24左右，可以当做一个。它可能回档的那一个本意比一个合理的估值，因为大家已经知道它未来会成长了。但它如果在过高的时候，你就不应该去碰它，甚至可以调节一部分，在低档回档的时候把它加回来。所以大概抓个
1: 25倍的本意比是差
0: 不多的，对不对？会比较具备缓冲的空间
1: 。嗯，了解了解。哎、欸，这个哈，我们听众朋友可以学起来哦，因为呢，哎、欸，大家都知道台积电呢未来。可能在金元代工、先进制成的技术啊，领先群雄啊。之前大家看新闻应该都有看到说，说五年内应该是没有竞争对手啊。那面对这样的一个高成长性的公司，哎，刚刚雷大跟我们分享了、呃，这种公司呢，还是有可能会出现被市场高估的情况，就是整个股价已经到过热的情况。所以像这样的公司，我们大概本一笔给他大概。二十五倍应该就是暂时的顶标了哈，如果超过的话，可以去做一些调节。好，所以那也跟大家说明一下哈，这个本亿比去乘以它的 EPS 啊，一年的 EPS 就是它的合理股价啊，所以大家这个算是一定要背在心里，才能在基本的投资市场上面可以赚到钱
0: 。补充一下好了，就是我们用刚讲的那个本亿比用。近世纪的 EPS 就是近世纪加起来的，但是因为台积电它的 EPS 是很有可能逐步的提升，所以在它逐步提升的时候，你再乘上那个本益比的变化，才能够抓出整个一个漂亮的区间
1: 。这样的话，我们可以去参考一些外资报告或是法人报告，对于台积电二零二一年估计的 EPS 会多少，然后去乘以这个本益比来算出合理股价，这样的方法可
0: 行吗？哦，这样可行啊，但然后你还可，因为台积电的资讯几乎是大部分都是很公开的，猜测也几乎都是很准的，所以你只要用这种方式来估的话，其实达成率还蛮高的。
1: 哎、欸，那我想再问一个问题啊，是另外一种情况哈，就是说，如果他像刚刚你有提到说，如果他是成长股，但他成长一个波段超过，就已经出现了股价涨过高的情况，我们就可以做调节。这样的一个调节是不是不是全部卖掉，只是部分调节？还是雷大你会只是哦只是部，部分好了、哦
0: ，对，不要全出，哦、对
1: 。哦，因为你有可能会判
0: 断错误，对。<笑>
1: <笑> OK， 所以你可以比如说卖一半，然后手上存一半。哎、欸，那像是刚刚雷大说的那种比较成熟型的股票，就是说它是整个成长已经比较成熟的市场。那像 NB 是不是就算这一块
0: ？对对对，这个时候你还要再仔细的去找出那些，嗯、呃，像 NB 我我在关注哦，因为他们前一阵子已经从回档回档一段状状况，然后这个时候你要仔细去关注那些 NB 的老板他们过去几年的作为。像我之前就是发现了一个 idea 之后，我大概就花了两三天，把一个老板所有的资料通,通都看过，所有的媒体报道，我就一直用力的搜寻他好几年以来不同杂志对他报道，然后再写成一个简单的个人报告、嗯，然后把这个老板是怎样的人，他的价值观是什么，他重视哪，他不重视股东，<笑>然后他过去做了哪些事情来提升公司内部的竞争优势。把这些列下来之后，再估现在可能会产生的产业风险，然后你就可以给他一个相对的参数去算，说现在我丢下去划不划算？搞定之后呢，我就先投个五趴左右这样子
1: 。哦，投五趴，做了这么多的研究之后只投五趴、哦、嗯
0: ，呃，做了这么多研究之后，我觉得投五趴是最适合的比例。
1: 占整个资产的比重，大概投五趴就对了对。如果你真的要投资一家公司，你要把自己当做是这家公司的，呃，就是等于是你经营这家公司哈，不只是。只是投资他的股票而已，所以呢，要对这家公司的老板啊、产品啊，还有呢这家公司的财报都要做一个非常详细的了解。像雷大这样可以做出，你看雷大已经是一个财务自由、非常资深的专职投资人，他还这么认真的去把这家公司做一个详细的呃资料的收集和分析。所以呢，我们听众朋友大家一定要记得，千万不要听到亲朋好友跟你报一个名牌，然后你还搞不懂那个公司在做。什么就跳下去买哈、哦？如果你真的想要学好投资理财，别忘了我们在节目当中跟大家分享了，先理财，像雷大说的，先记录一下你的收支，对，记录一下你的这个阅读还有学习的笔记，哈，记录一下你把你整个人的这个。在要往这条路上迈进啊！你做了哪些努力？先做记录，接下来呢才会是开始练功挑标的。挑标的的时候，别忘了去挑你熟悉的。如果你不熟悉，就要像雷大这样，把这间公司的资料彻底的收集收集。现在网络时代，就是取巧的方法。我就听，就研究哪一档股票，我就会把它输入到一些免费 app 去做那个财务检测，看一下它实际上体值有没有过关對對對。对，这样很快啊！我不用。不用自己算半天哦，然后现在有很多 App 都会帮你记好它的。呃，每个月的营收啊，这两这家公司每个月营收啊 ，EPS 的状况啊，鼓励发放的状况，现在科技真的很发达，帮助我们投资朋友可以更有效，比我们当年哈十年前吧哈，那个时候真的好太多了。二十年前
0: 更可怕。二
1: 十年前，对呀、啊。哦，哎，你知道二十年前，<笑>我看那个我们财经圈的记者，我们真的是用 Excel 表，然后把公司的那个状态一个一个记下来耶。我就
0: 是这样做。哦、那个好可怕
1: 。那你也是这样做吗？对呀、啊。<笑>以
0: 前对
1: 、哦，所以现在真的是大家呢，只要稍微付出一些努力，愿意来学习，现在靠着这些科技的工具哈、哦，要在投资理财上面获得好的收益，真的已经没有那么困难了哈、哦。祝福所有听众朋友，听完我们这一集之后呢，都可以跟雷大一样。可以慢慢在投资理财上面呢找到自己的方向，而且呢有幸可以走上财务自由的路哦。好，谢谢雷大今天来跟我们聊聊，谢
0: 谢楚文
1: ，也谢谢所有听众朋友。那我们这集节目呢，除了会在 ICG FM 97.5 播出之外，也会同步放在 Apple Podcasts and Spotify 上面。所以邀请您可以上到 Apple Podcasts and Spotify 搜寻科技领航家，记得订阅和给我们评分哦。如果你有留言的话，楚文也会看哦。那从同时呢，我们在今天节目播出之后，也会将刚刚雷大精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在楚文的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。欢迎来与我们更多的交流。谢谢您收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。